En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existencia. Hebreos capítulo 11 versículo 3 Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios de modo que lo visible no provino de lo que se ve la palabra de Dios es el origen mismo del universo la palabra de Dios es lo que sustenta la creación la palabra de Dios debe ser nuestra dependencia para toda, todas las cosas en nuestra vida. La semana pasada comenzamos una serie de mensajes hablando acerca del tema de la dependencia y Christopher nos llevó a ver cómo el hombre por su propia naturaleza tiene dependencia en su vida. Nacemos con dependencia del oxígeno, con dependencia del agua, con dependencia de la alimentación, pero en la medida también en que nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando, vamos, valga la redundancia, desarrollando otros tipos de dependencia. Algunas de estas otras dependencias que desarrollamos son buenas, algunas no tan buenas y algunas, oh, desastrosas. Pero son dependencias que como parte de nuestra naturaleza y como parte de lo que nosotros somos, necesitamos muchas veces algunas de ellas desarrollarlas y otras necesitaríamos realmente evitarla. Cada dependencia que el hombre crea en su vida, cada dependencia, el hombre la crea porque está buscando suplir una necesidad que entiende que por sí mismo no es capaz de suplir. Cuando yo creo una dependencia con una amistad, estoy supliendo una necesidad o buscando suplir una necesidad que yo solo no puedo suplir, que la necesidad de compañerismo. Y en esa necesidad de compañerismo, Edwin, ser compañero de Edwin es un poco difícil. Pero algunos tenemos esa necesidad y cuando tenemos esa necesidad que nosotros no podemos suplir por nosotros mismos, estamos buscando cómo llenar esa necesidad. Algunas veces la llenamos de forma correcta y otras veces, ¡ay! Creamos dependencia en amistades que qué horrible es y luego que tú has creado esa dependencia tan difícil que es romperla creamos dependencia de distintas maneras en cosas que nosotros no podemos suplir por nosotros mismos pero nosotros necesitamos entender que Dios no creó con necesidades Dios me creó con la necesidad de tener dependencia eso es, eso es parte de la creación. Parte de la creación es que tú no eres totalmente independiente. Parte de la creación es que tú vas a necesitar a otros y que tú vas a necesitar otras cosas. Lo único es que parte de la creación es que Dios es el que puede suplir todas nuestras necesidades. Y nosotros somos llamados a tener dependencia única y exclusivamente de Él, que es quien va a suplir todo lo que tú necesitas, 
tú tienes necesidad de compañerismo, acércate a Dios y vas a tener compañerismo. Dime cuál es tu necesidad y yo te voy a decir cuál es tu solución. La solución es Jesús. La solución es Jesús. La solución es acercarnos a Jesús. Tú que me estás viendo por internet, dime cuál es tu necesidad y yo te voy a decir cuál es tu, tu solución. Tu solución se llama Jesús. No tiene otro nombre. Cuando Dios nos crea, Dios nos crea de esa manera. Dios nos crea para que nosotros seamos personas que dependamos de Él. Y que la madurez no me aleje de Él, sino que la madurez me haga más dependiente de Él. Porque ser maduro, una de las implicaciones de ser maduro es que yo voy a conocer mis necesidades, pero también mis soluciones. Y mi solución va a ser Jesús en toda y cada una de ellas. ¿Sabe? Cuando nosotros estudiamos Génesis capítulo 1, nosotros empezamos a leer y vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Pero es interesante porque cuando yo leo al profeta Isaías, yo descubro que cuando Dios crea la tierra, Dios no la crea desordenada y vacía. Así que entre el versículo de Génesis 1.1 al versículo de Génesis 1.2, algo ocurrió. Isaías nos dice en el capítulo 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó vacía, sino para que fuese habitada la creo yo soy Jehová no hay otro Dios mismo a través del profeta dice que cuando él crea la tierra no la crea vacía sino que la crea para que sea habitada pero entonces nosotros encontramos una tierra que está desordenada y vacía pero también encontramos que algo está ocurriendo y es que el Espíritu de Dios nos dice la Biblia que se está moviendo sobre la faz de la tierra eso es el versículo 2 Génesis 1.1 es el momento de la creación. Entre Génesis 1.1 y 1.2 tenemos Isaías 45. Entonces, tenemos la tierra desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de la tierra. Y entonces llegamos a Génesis 1.3. ¿Qué empieza a ocurrir en Génesis 1.3? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Por acá no me contestaron cómo estaba la tierra. Desordenada y vacía. Así que, Génesis 1.3, Dios nos vuelve a crear. Dios crea en Génesis 1.1. En Génesis 1.3, ¿sabe qué Dios comienza a hacer? A ordenar y a llenar. Usted lee Génesis 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y sigue leyendo. Y todo lo que falta del libro, del capítulo 1 de Génesis, es un proceso en el que Dios comienza a ordenar y a llenar la tierra ¿por qué Dios tiene que ordenar y llenar la tierra? porque algo pasó que hizo que la tierra estuviese desordenada y vacía así que vamos estamos hoy en clase bíblica ¿está bien? ¿cuál fue la solución de Dios? 
para una tierra desordenada y vacía? ¿Llenarla y ordenarla? Primero le puso orden y después la llenó. Sí, yo la hubiese llenado y después le ponía orden y así es un desastre. Dios ordenó y después de ordenar, llenó. ¿Está conmigo? Es interesante porque cuando nosotros vemos el proceso en el que Dios está eh, ordenando y llenando la tierra, en seis ocasiones se repite una misma expresión. Esta expresión en este capítulo 1 se va a estar en el versículo 7, en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 15, en el versículo 25 y en el versículo 30. ¿Cuál es la expresión? Vamos a leer uno de los versículos y hago la expresión porque va a ser repetitiva. E hizo Dios la expansión, estoy leyendo el versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y fue así, y fue así. Esa expresión va a aparecer en seis ocasiones distintas en el capítulo 1. Y los traductores de la Biblia, que son gente estudiosa de los idiomas, de cómo se usan las palabras, cómo, cuál es la forma más correcta de traducir cada palabra, Gloria a Dios por los traductores de la Biblia, de verdad. Nos han hecho la vida un poco más fácil. Los traductores de la Biblia coinciden en que esta expresión, y fue así, establece una relación directa entre la palabra que se está hablando y el evento que ocurre. Dios habla y Dios dice, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Vino luz. Dios habla y Dios dice, produzca la tierra. ¿Y qué ocurrió? La tierra produjo. Dios habla y cuando Dios habla, cuando Dios da una palabra, inmediatamente como resultado de la palabra que Dios da, hay un acontecimiento, hay un evento que es un evento específico correspondiente a la Palabra, ¿va conmigo? Por favor, no se me pierda, porque estoy apenas en la introducción, yo no he comenzado a predicar. ¿Está bien? Frankie, ¿está conmigo? Perfecto. Así que, hay dos principios fundamentales que podemos ver en este proceso de Dios ir ordenando y llenando cada vez que él habla su palabra y fue así hay una correspondencia directa exacta a la palabra que se habla y el evento que ocurre dos principios fundamentales que yo puedo aprender primero la palabra precede el acontecimiento no es que las cosas ocurrieron y Dios dijo Qué buena idea tuve que hubiese luz. No, 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 no. El acontecimiento no precede la palabra, sino la palabra precede el 
acontecimiento. Dios habla una palabra específica y después que Dios da su palabra específica, tenemos un acontecimiento como específico. Amén. ¿Está conmigo? ¿Sabe? Algunas veces yo me preocupo de personas que estamos muy detrás de los acontecimientos y no detrás de la palabra. Porque la palabra precede acontecimiento. El acontecimiento no precede la palabra. Yo quiero ver acontecimientos, sí. Pero lo que yo necesito es la palabra. Si yo tengo la palabra, el resultado será el acontecimiento. Pero si yo lo que tengo es el acontecimiento, te lo voy a decir de la siguiente forma. Llegué tarde, porque fue precedido de una palabra. Y la palabra que precede el acontecimiento es realmente lo milagroso, lo que tiene el poder. El acontecimiento no tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra que lo precede, la palabra que lo forma, la palabra que lo provoca. Amén. Así que yo tengo que vivir detrás de la palabra. Segundo. Cada palabra específica tiene como resultado una acción determinada. Palabra precede acontecimiento, pero no solamente que palabra precede acontecimiento, sino que la palabra es una palabra muy específica. No es que Dios dijo, sea la luz, y salieron las aves. O que Dios dijo, produzca la tierra hierba, y empezó a llover. ¿Me estoy logrando explicar? Cada palabra específica tiene una correspondencia específica. Dios pudo simplemente, y pudo hacerlo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él pudo simplemente decir, tierra, organízate y llénate. Y ¡puff! en fracciones de segundo, la tierra está totalmente organizada y llena. ¿Dios pudo hacer eso? Sí, Él tiene el poder para hacerlo, pero Dios determinó no hacerlo en su sabiduría, en su inteligencia. Dios determinó usar un proceso. Y cuando Dios determina usar un proceso, la Biblia luego nos dice, el, el apóstol Pablo, que toda la palabra escrita, es inspirada por Dios y es para nuestra ayuda y nuestra enseñanza. Amén. Así que Dios deja plasmado procesos con el propósito de traer una enseñanza posterior a nuestras vidas. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cada palabra es inspirada. No cada idea, cada palabra es inspirada, nos dice. Así que Dios optó por un proceso de pronunciar palabras específicas para producir resultados específicos. Y ya casi estoy terminando mi introducción. Porque eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Es exactamente lo que Dios hace con nosotros. ¿Sabe? Cuando Dios crea la tierra, Dios la creó ordenada y llena según... Isaías 45, pero la tierra se volvió desordenada y vacía. Y Dios ahora comienza a ordenarla y a llenarla. Todo parece que está bien. La mayoría de los teólogos coinciden 
en que lo que ocurre entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 es la caída de Satanás. Y que con la caída de Satanás, cuando Satanás dice la Biblia que es echado a la tierra, lo echan del tercer cielo, lo echan y, y Jesús dijo, yo vi cuando lo echaron a la tierra. Y que cuando él cayó fue echado aquí a la tierra con los demonios. En ese momento, ese impacto de él ser echado a la tierra con los demonios trajo lo que había en su corazón, que hay en su corazón desorganización y vacío. Y él produjo que la tierra se volviera desordenada y vacía. Entramos en el proceso entonces de Génesis capítulo 1, versículo 3, 4, 5, hasta el 20 y algo. No me acuerdo el número exacto. Y parece que todo está bien. Dios crea al hombre. Y todo está bien. Dios usó su palabra para traer orden y para llenar. Todo está bien. Pero entonces entramos en una conversación. Una conversación que Eva tiene con Satanás, con la serpiente. Y como consecuencia de esa conversación, ¿sabe qué ocurrió? Ahora no la tierra, pero ahora el hombre se volvió desordenado y vacío. Ahora tenemos un Adán, tenemos una Eva, tenemos una humanidad que está como estaba la tierra en Génesis 1.2, desordenada y vacía. ¿Y sabe que Dios va a hacer para arreglar el problema que tiene la humanidad le digo va a ser lo mismo que hizo para arreglar la tierra va a empezar a dar su palabra y su palabra trae orden y su palabra empieza a llenar así que Dios empieza a hablar y nosotros vemos a través de toda la historia como Dios empieza a dar su palabra, primero da su palabra por medio de pactos. Dios hace pacto con el hombre, Dios hace pacto con Adán, Dios hace pacto con Noé, Dios hace pacto con Abraham, Dios hace pacto, como dice, primero Dios empieza a dar su palabra en forma de pactos. Los pactos son una palabra muy sencilla donde Dios le dice, en cada uno de los pactos básicamente se basan en lo siguiente. Dios le dice, tú vas a ser mío y yo voy a ser tuyo. Tú vas a ser mi propiedad y yo voy a ser tu Dios. Y Dios empieza por medio de pacto a hablar con su palabra. Luego Dios amplía y Dios entonces manda la ley. Y cuando Dios manda la ley a través de Moisés, ya no simplemente es el pacto que hice contigo, sino te doy más instrucciones. Sigo ampliando y Dios comienza a dar su palabra. Pero aún eso era insuficiente. Aún hacía falta algo más. Hacía falta algo distinto. Hacía falta algo más poderoso porque todas esas cosas no eran capaces de solucionar el gran problema que tiene el hombre. Y el gran problema que tiene el hombre es naturaleza así que entonces viene Dios la palabra Jesús se hace hombre el apóstol Pablo dice y grande es el misterio de la piedad 
Aleluya Dios se encarna Dios toma forma humana Y lo que estábamos leyendo En Juan Viene la palabra Viene el verbo Y viene el verbo se encarna ¿Para qué la palabra? El verbo se encarna Para vivir, habitar Entre nosotros Aleluya La palabra Ya no es la palabra de un pacto ya no es la palabra de la ley, ahora es la palabra viviendo, caminando. La, la Biblia dice, eh, el, el Juan en su evangelio, que la palabra vino y habitó entre nosotros. Otras versiones traducen que la palabra vino y hizo su tabernáculo entre los hombres. Él hizo su casa, su residencia. Ya no es la presencia de Dios en un tabernáculo como estaba en el Antiguo Testamento como consecuencia de la ley, sino la presencia de Dios entre nosotros. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una gran queja de Dios en el, a través del profeta Isaías. A través del profeta de Isaías la gran queja de Dios es este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la gran queja a través del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero viene la gran promesa a través del profeta Jeremías. He aquí que viene el día en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus corazones. Y la grabaré en su mente. Entonces viene Jesús, viene la palabra viva de Dios, se encarna, es Jesús, pero aún estaba limitado. Y te voy a decir que Jesús estaba limitado. Jesús hombre estaba limitado. Él estaba limitado en tiempo y espacio. Podía estar en un solo lugar a la vez. No podía estar en todos los sitios a la vez. Y por eso Jesús dice, os conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, enviaré al Espíritu Santo, enviaré el Consolador y Él os enseñará algunas cosas. No dice así. ¿Estás seguro que no dice así? Y Él les enseñará todas las cosas. Y entonces, ya no es simple sencillamente la palabra que llega a través de un pacto, ya no es tan solamente la palabra que viene por causa de la ley. Tampoco ahora es la palabra encarnada en la persona de Jesús, sino que es ahora en el momento de Pentecostés que la palabra empieza a habitar dentro de ti y empieza a habitar dentro de mí pero entonces el Espíritu que viene a habitar dentro de ti dentro de mí dice el apóstol Pablo que él viene para enseñarnos ¿Qué nos va a enseñar la palabra y cuando él empieza a hablar palabra dentro de mí ¿qué se supone que la palabra empiece a hacer dentro de mí debe comenzar a hacer dos cosas primero ordenarme y segundo, llenarme. 
Porque es lo que Dios quiere hacer. Dios no habla su palabra a mi vida simple y sencillamente para que yo diga, ¡Oh, ¡qué lindo! No, cuando Dios habla su palabra en mi vida es porque hay un desorden dentro de mí que necesita ser arreglado. Aleluya. Y cuando Dios habla su palabra a mi vida es porque hay un vacío dentro de mí que necesita llenarse. Pero hemos creado tanta dependencia en tantas otras cosas para tratar de traer orden. Hemos creado tanta dependencia en tantas otras cosas para tratar de llenar nuestro vacío. Que cuando el Espíritu Santo empieza a hablar su palabra en áreas que son áreas de desorden en mi vida, tengo tanto ruido que me impide, me imposibilita escuchar lo que Dios me está hablando, lo que Dios me está diciendo. Y Dios quiere empezar a apagar todo ese ruido para que yo sea capaz de escuchar su voz. Y yo escuchando su voz, empezar a escuchar sus instrucciones, su palabra, que son palabras para traer orden y para llenar mi vida. Debemos aprender a depender de la palabra. Depender de la palabra en mi vida, esa palabra que viene a levantarme, esa palabra que viene a fortalecerme, esa palabra que viene a darme visión. Una palabra que viene no en un momento determinado exclusivamente, sino de una palabra que viene continuamente. ¿Sabe? La Biblia nos dice que la fe viene por, ¿por qué? Por oír y oír la palabra de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por oír y el oír la palabra de Cristo. O sea, la fe no simplemente viene por oír. ¿Está bien? Eso no es lo que dice Pablo. La fe viene por oír, pero oír la palabra de Cristo. Porque si lo que estamos escuchando son otras palabras, esas otras palabras no me trae fe, me trae desesperanza, me trae confusión. Así que tenemos que tener mucho cuidado qué palabra estamos escuchando. Eva se puso a escuchar lo que no tenía que escuchar. Eva se puso a escuchar una palabra equivocada. Ella se puso a escuchar una palabra donde en un momento determinado eh, dice Génesis 3.1 pero la serpiente era astuta más que todos los demás animales del campo que Jehová había hecho la cual dijo la serpiente conoce el poder de la palabra y como la serpiente conoce el poder de la palabra ahora trató de usar ese poder para confundir y la serpiente dijo con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto es interesante no vamos a entrar en ello no tengo todo el tiempo pero la versión de lo que la serpiente dijo tiene un significado contrario a lo que Dios dijo lo que Dios habló lo que Dios habló fue una palabra de protección. Esté aquí conmigo. 
Lo que Dios le dijo a Adán y a Eva fue una palabra de protección. ¿De qué es lo que estaba protegiendo? De la muerte. Dios le dice a Adán y a Eva, yo no quiero que tú mueras, voy a protegerte, no hagas esto. Así que la palabra de Dios a Adán y a Eva fue una palabra de protección. Dile a alguien, Dios me habla palabra de protección. Vamos, y si no tiene alguien a tu lado, grítale a alguien. Vamos, tú que no estás viendo, escribe, Dios me habla palabra de protección. Dios nunca te habla a ti una palabra para juzgarte. Dios nunca te habla a ti una palabra para condenarte. Dios no te habla a ti una palabra para que te sientas mal. Dios no te habla una palabra para que tú veas lo, lo flojo que tú eres, que tú no sirves. Dios no te habla eso. Nunca. Siempre que tú escuches una palabra que te lleve por ahí, repréndela. Sabes que eso no es Dios. Sí, sí, sí. Cualquier palabra que venga a hablarte así, dile, te reprendo, Satanás. Demonio inmundo En el nombre de Jesús Si sí, resiste esa palabra No la compre, no la acepte No es Dios No es Dios Amén Así que la palabra de Dios Adán y a Eva Era una palabra de protección Pero de la forma en que la refrasea De la forma en que la refrasea La serpiente la convierte en una palabra de prohibición. Con que Dios está dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue ni lo que Dios dijo ni la intención de lo que Dios dijo. Dios, repito, le dio una palabra a Adán y a Eva de protección. La serpiente tomó parte de la palabra y la convirtió en una palabra de prohibición. Y son dos cosas totalmente distintas. Dios me habla no para prohibirme, Dios me habla para protegerme. Dentro de la protección me va a decir cosas que me van a hacer daño. Sí, sí. Pero el propósito es protegerme. La versión de la serpiente, la versión del enemigo, la versión del diablo. No le hagas caso. Porque el diablo coge... Hechos, sucesos y acontecimientos Los edita Y me crea una versión parecida Pero lo que viene a hacerme daño Viene a matarme, viene a destruirme Viene a que yo quite mi dependencia Porque en la versión de Dios Adán y a Eva Es una versión de protección Tú dependes de mí Para tú tener sabiduría Tú dependes de mí para tú tener inteligencia, tú dependes de mí. Tú no necesitas sabiduría, tú no necesitas inteligencia fuera de mí. Es eso. Porque yo, el, el árbol del conocimiento, del bien y el mal, es tener conocimiento de lo bueno y de lo malo fuera de Dios. Era conocimiento por la experiencia. Y Dios quería que ellos tuvieran conocimiento dentro de Dios. Conocimiento por revelación. ¿Me estoy explicando? Dios quería que el hombre, que Adán y Eva se quedaran, perdonen como lo voy a decir, bruto. ¡No! Pero Dios quería que su conocimiento viniera por revelación. Que vinieran por dependencia de la palabra. Y el conocimiento que viene por revelación, que viene por la dependencia de la palabra, viene, me transforma, me cambia, me hace mejor. El conocimiento que viene muchas veces por la experiencia en una independencia de Dios. Me daña, me daña. 
no me hace mejor, me hace, perdónenme, peor. Y eso fue lo que la serpiente trató. Eva, tú vas a tener un conocimiento sin depender de Dios. Es que Dios sabe que el día que... Eh, ten cuidado con lo que tú estás escuchando, que el diablo te está diciendo, que los demonios te están susurrando. Pueden parecerse a lo que Dios dice, pero no es lo que Dios dice. Si viene a quitar tu dependencia de Dios, si viene a afectar tu identidad, si viene a golpear quien tú eres, no es Dios. Repréndelo, resístelo. Amén. Porque la palabra de Dios siempre viene a alimentar mi dependencia de Dios. Madurez espiritual no es ser independiente. Madurez espiritual es ser cada vez más dependiente de Él. Todo lo contrario, el niño espiritual ese es el que es independiente. Quiere hacer las cosas como a mí me gusta. Es que esa es mi voluntad. Es que nadie se tiene que meter en lo que yo quiero. Cuando tú estás en esa actitud de que como a ti te gusta, que nadie se tiene que meter, que tú haces las cosas, que quién se tiene que meter en tu vida, que es tu vida, permíteme decirte, eres un inmaduro. ¡Ay! No debía haber dicho eso. Alguien se puede ofender. Si te ofendiste, perdón. Sí. Pero, si lo que estoy pendiente, lo que a mí me gusta, en lo que es mi voluntad, en mi independencia, en mi criterio, en mi justicia, necesito crecer, necesito crecer. Yo estoy más pendiente en la justicia de Dios, en la voluntad de Dios, en los criterios de Dios. Él es más inteligente que yo. Como hemos dicho en, en varias ocasiones, si Dios y tú no están de acuerdo, lo único que significa es que tú estás equivocado. Amén. Cuando Dios te dice algo y te dice, ay, es que yo pensaba, sabes que tu pensamiento estás equivocado. Lo que estás pensando no es. Estás mal. Dependencia, llenarme de su palabra. Llenarme de su palabra. Tú y yo necesitamos continuamente llenarnos de la palabra de Dios tener una palabra dentro de cada uno de nosotros, amén dependencia de su palabra una palabra específica dice de paso cuando en romanos nos dice que el oír viene que la fe, perdón, viene por oír y oír la palabra de Dios lo hemos dicho en el pasado pero permíteme repetirlo para beneficio de alguien que no lo haya escuchado en el original hay distintas palabras que se traducen por palabra a español. Pero el griego tiene, por ejemplo, la palabra logos. Jesucristo es el logo de Dios. Él es el verbo de Dios. Es la palabra encarnada. Se utiliza la palabra logos. Algunas veces se utiliza la palabra de hablar de parte de otro, como los que en español se dice profeta. Y es una palabra que se utiliza para el acto de hablar de parte de Dios y profetía. Y esa palabra también se traduce algunas veces por hablar. Otras veces se traduce por oráculo, pero es lo mismo. Y hay una 
palabra adicional que quisiera yo mencionar, no digo que la última son como cinco palabras que se traducen, pero la próxima que yo quiero mencionar es la palabra rema. Y la palabra rema es una palabra específica para un momento específico, para una situación específica. Amén. Y cuando dice que la fe viene por oír la palabra, lo que me está diciendo es que la fe viene por oír una palabra específica en un momento específico para una situación específica. ¿Está conmigo? ¿Qué yo quiero decir con esto? Y esto lo voy a decir, por favor, con mucho cuidado, escúcheme, escúcheme, preste mucha atención. Tú que estás por internet, escúchame, que después no vaya a decir que estoy diciendo un disparate. Tener una rema de Dios no es suficiente para solucionar mi vida. Me está mirando así, por eso le dije que me escuchara con calma. <risa> es como si no se lo dijéramos. Tenemos la tierra desordenada y vacía y Dios dijo, sea la luz. Dio una palabra específica y ahora dice, vamos a crear al hombre. Aún la tierra sigue desordenada y vacía. Solo es que está iluminada. Ahora se ve el desorden. Cuando estaba oscuro, estaba desordenada, pero no se veía. Pero ahora prendí la luz. Tú nunca has entrado a un cuarto que tú estás así, sí, de momento cuando tú prendes la luz, dices, ¡Ah! el de Mateo. Bueno, eso es un comentario al calce. Me estoy explicando, nunca he entrado así a ese lugar que cuando tú, de momento tú estás entrando y cuando prendes la luz, tú dices, ¡Ah! ¿Cómo le meto mano a esto? Si Dios lo único que hubiese dicho fue y sea la luz y venía la luz sobre toda la tierra. El hombre cuando hubiese sido creado hubiese dicho ¡Descréame! ¿Me estoy explicando? Dios fue hablando palabra. Y cada palabra específica iba resolviendo una situación específica. La rema de Dios es una palabra específica. Y viene a traer fe en mi vida en un área específica. Pero por eso Dios no quiere dejarte ahí. Dios quiere hablarte hoy a un área que puede tener que ver con tu carácter. Puede tener que ver con tus emociones. Puede tener que ver con tu conducta. Puede tener que ver con tu apreciación de ti misma, con tu autoestima. Y hoy Dios te quiere dar una palabra específica en esa área. Pero Dios te quiere dejar así. ¡No! Dios sabe que hay otras áreas, pero Él va en un proceso. Él va poco a poco. Él va un paso a la vez. Y hoy Dios me trabaja un área y mañana viene y me habla de otro tema. Y me da otra rema, otra palabra específica. Y esa otra rema, esa nueva rema, esa nueva palabra específica viene a crear fe en mí para trabajar esa área de mi vida. Y ya yo, el Señor me habló primero a la autoestima. Y yo ya, Señor, gracias, gracias, gracias. Soy linaje escogido, soy linaje escogido, soy linaje escogido, soy linaje escogido. Soy nación santa, gloria a Dios. Pero a Dios quiere decirte, no, no, no. Pero no solamente que eres el linaje escogido. Es que tiene que dejar de gritar. Ok, soy un linaje escogido que no grito. Soy un linaje escogido que no grito. Pero dice, sí, 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 sí. Pero no solamente que eres el linaje escogido y tiene que dejar de gritar. Tiene que aprender a perdonar. 
Ok, soy un enaje cogido, no grito y perdono. Sí, 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 pero me estoy explicando. Dios va hablando rema, Dios va hablando palabra específica a mi vida. Y cada rema, cada palabra específica de Dios viene para tratar un área específica en mí en la cual Dios quiere crear fe. Yo quiero crear fe. ¿Para qué? Para destruir toda palabra equivocada que el enemigo ha estado construyendo a través de décadas en mí. Sí, sí, algunos de nosotros tenemos décadas. En que hemos estado permitiendo durante décadas que el enemigo esté construyendo palabras, que me esté diciendo cosas. Y Dios viene con su palabra, con su rema, para hablarme. Y que esa rema me llene de fe. ¡Oh! ¡Oh! Voy a destruir esa situación. Voy a destruir eso que ha estado dañándome. Pero por eso digo, una palabra es bueno, pero no es suficiente. Dios quiere a esa palabra sumarle otra palabra. Y después a esa otra palabra Él quiere sumarle otra palabra. Y después quiere sumarle otra palabra. Por eso la Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Dios no me transforma de un día para otro. Yo estoy, y estoy aquí, y estoy en relación con Dios, y Dios viene y me transforma y me lleva a una gloria. Y estoy aquí, pero Dios viene y me transforma y me lleva a otra gloria. Y me transforma y me lleva a otra gloria. Y me transforma y me lleva a otra gloria. Dios me va llevando de gloria en gloria. ¿Cómo Él me va transformando de gloria en gloria? Por su palabra. La Biblia dice que Jesús vino lleno de verdad, y gracia y que a través de esa verdad y gracia es manifestada su gloria amén aleluya Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener dependencia de su palabra yo necesito una palabra de Dios hoy y mañana necesito una palabra de Dios para mañana yo necesito una palabra de Dios en mi vida. Yo necesito una palabra de Dios que esté ahí. Yo necesito una palabra de Dios. Yo necesito una rema de Dios. Yo necesito esa dependencia de Dios. Y yo quiero decirte, en cada situación y en cada necesidad que tú tengas, no importa cuál sea su nombre, no importa cuál sea su nombre, lo que necesitamos es una palabra. Una palabra que nos transforma, una palabra que nos cambia, una palabra que nos hace mejores. Lo quitamos una palabra, una palabra que me da perspectiva de las cosas que están pasando. Eso es lo que necesitamos, una palabra, una palabra que venga, una palabra que me ayude. El viernes, mientras predicaba, mencioné algo y simplemente quiero repetirlo. Mencioné que cada palabra de Dios profética lo que busca es darme visión sobre mi vida. La palabra profética, lo que busca aumentar mi visión, ampliar mi visión. Por eso la Biblia dice que sin profetas el pueblo se muere. ¿Sí? El pueblo va a entrar en desorden porque necesitamos una palabra de Dios. 
una palabra de Él. Que esa palabra venga y traiga visión. Que esa palabra venga y traiga a mi vida lo que es el deseo de Él. Cada palabra que Dios me da para traer visión es como si Dios me dijera, no te enfoques en tus circunstancias, no mires la imposibilidad de hoy. Enfócate en mis promesas y las posibilidades de mis palabras. Es eso. Cuando Dios me habla y tú dices, pero Señor, tú me estás hablando a mí, tú conoces mis circunstancias, tú conoces quién yo soy, tú conoces mis situaciones. Y Dios te está diciendo, para eso te hablo, porque conozco tus situaciones, porque conozco tu problemática. Te estoy dando una palabra para darte un enfoque distinto. Amén. Te estoy dando una palabra que sirva para darte un enfoque diferente. Has estado enfocado equivocadamente. Has estado enfocado en tu situación. Has estado enfocado en tu problema. Has estado enfocado en tu imposibilidad. Has estado enfocado en, 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 en tu independencia propia. Enfócate en mí. Enfócate en mí. Y en la medida en que te enfoques en mí, tú verás cómo las cosas empiezan a cambiar. Y tú verás el milagro que yo voy a estar haciendo en ti. Amén. Dependencia de su palabra. Tú necesitas una palabra de Dios. 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 Tú que me estás viendo por internet, tú necesitas una palabra de Dios. Tú necesitas una palabra de Dios en tu vida. Tú necesitas una palabra de Dios que te transforme. Tú necesitas una palabra de Dios que te cambie. Tú necesitas una palabra de Dios cada día. Cada día. Jesús lo dijo. No solo de pan. ¿Cada cuánto tiempo tú comes? Dos o tres veces al día, ¿verdad? Bueno, ya hay algunos de ustedes que están diciendo. Eh, ya, ya, ya casi, casi. Ve aterrizando. Que ve. No solo de pan vivirá el hombre, sino... Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Yo quiero tener mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, mis meriendas, mi cafecito por la noche. Y puedo vivir una semana más que con una palabra de Dios en la semana. Como que... A eso, no, eso no fue lo que Jesús dijo, ¿verdad que no? Básicamente lo que Jesús está diciendo... Por la mañana, te levantas, te tomas tu café, pero acuérdate, necesita la palabra. Jesús lo que está tratando es de hacernos recordar, hacer un link, un link entre algo normal, rutinario y necesario de dependencia para que sepamos que con ese mismo tipo de frecuencia yo necesito tener dependencia en su palabra. Eso es lo que Jesús está haciendo. Tú y yo necesitamos llenarnos de su palabra, de una palabra fresca, de una rema, de que Dios me está hablando hoy, que Dios me está diciendo hoy. Si lo quieres, te lo voy a decir de esta otra manera, que Dios me está gritando hoy. Amén. Permíteme ir, ir aterrizando. Este... La Biblia enseña que Dios está hablando continuamente. 
Yo sé que hay gente que dice, es que yo no escucho a Dios. Y hay mucha gente que me dice, yo no escucho a Dios. Yo lo que le digo es, baja todo el ruido a tu alrededor. Lo que sucede es que el volumen de Dios está por debajo del de volumen de las cosas que te están rodeando. ¿Me explico? El volumen de la voz de Dios está por debajo del volumen de las cosas que te están hablando. Dios quiere hablarte y como lo habló en un momento determinado, a Elías, Dios habla muchas veces como un silbido apacible. Y tenemos el volumen del mundo tan alto, de mis preocupaciones, de mis necesidades, de mis sueños, de mí, de mí, de mí, de mí y de mis, que el volumen que tengo de todas las cosas que son mías, no me permite escuchar la voz de Dios. Pero cuando yo empiezo a bajar todos esos volúmenes, de todo lo que tiene que ver con mis sueños, los bajo. Con mis deseos, los bajo. Con mis preocupaciones, las bajo. Con mis anhelos, los bajo. Y empiezo a decir, Señor, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuál es tu propósito? Y yo empiezo a bajar los míos. Yo voy a escuchar que todo el tiempo hubo una palabra de Dios. Que es una palabra de Dios hablándome una rema. Una rema específica a mi vida. Una rema para levantarme y para llenarme. Te puedes poner sobre tus pies. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. He tratado de ser lo más específico posible, lo más claro posible, pero lógico. Tu espíritu es mejor que yo. Tu palabra es mejor que yo. Tú eres mejor que yo. Por eso oro. Para que más allá de lo que ha sido mi capacidad de poder compartir algunos conceptos y algunas ideas, tu Espíritu Santo se ha depositando en la mente y el corazón de cada hermano que está aquí, los que nos están viendo por internet, tu palabra, tu palabra, tu palabra. En el nombre de Jesús, oro por tu palabra. Que aprendamos, Señor, a vivir en dependencia a esa palabra. Que aprendamos a vivir en dependencia, Señor, a lo que tú nos estás diciendo. A vivir en dependencia a lo que tú nos estás hablando. Ayúdanos, sí. Te necesito al hablar te necesito en mi vida te necesito en mis cosas te necesito en mis sueños te necesito en mis anhelos te necesito en mi vida y por siempre y para siempre te necesitaré a ti Jesús Necesito una palabra tuya. Necesito vivir en dependencia de ti. Necesito saber que sin ti soy nada. Oh, Emanuel, Dios con nosotros. Dios en nosotros. 
Tú eres el Emanuel de Dios. Oh, Cristo, Mesías, ungido. Jesús, Salvador. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Y quiero vivir no en independencia sino independencia dependencia de ti y por cada hermano por, yo quiero orar por ti un momento y yo quiero orar para que hoy Dios ponga una palabra en tu corazón entre todo lo que yo estoy hablando o cualquier cosa adicional Dios no te, te tiene que limitar a lo que yo hablé pero yo quiero orar para que una palabra una palabra una palabra sea resaltada en tu mente que una palabra sea resaltada en tu corazón que una palabra puedes poner tu, mente, tu mano un momentito ahí en tu corazón vamos, hazlo conmigo pon tu mano en tu corazón tú que me estás viendo por internet ah, hagámoslo como un acto profético está bien pon tu palabra en tu corazón pon tu mano en tu corazón esa es la profecía de Jeremías la gran promesa voy a trabajar con el corazón y con la mente vamos a orar por el corazón y ya mismo vamos a orar por la mente también pero pon tu mano en tu corazón está en internet hazlo hazlo no, no nos dejes solo aquí lloro por ti lloro por nosotros los que estamos aquí los que nos están viendo y los que nos van a ver después y lloro por una palabra una palabra que viene a traer ordenamiento y una palabra que viene a llenar una palabra que viene de manera específica lloro por una palabra específica para ti hoy una palabra específica sobre ti una palabra en tu corazón una palabra una palabra de Dios una palabra enfatiza una palabra hoy una palabra una palabra una palabra que derrote la palabra que hemos estado escuchando durante décadas una palabra que venga y que traiga luz una palabra que traiga esperanza una palabra que traiga ánimo amén si puedes poner tu mano en tu cabeza un momento la Biblia dice que también él la pone su palabra en el corazón pero que también la pone en nuestra cabeza en nuestra mente y lloro por tu mente y lloro por la palabra de Dios en tu mente yo oro para que esa palabra Sí, 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 Señor, gracias. El Señor me dice que su palabra está trayendo ordenamiento en la mente. 
gracias Lloro para que tu palabra Traiga orden Ese ordenamiento En mente que están siendo atacadas Por muchas palabras Por muchas palabras Pero que entonces venga tu palabra Tu palabra soberana Tu palabra poderosa Tu palabra única Y que tu palabra Traiga orden Yo reprendo en el nombre de Jesús yo me pongo de acuerdo con tus hijos yo reprendo en el nombre de Jesús todo pensamiento que ha sido puesto por demonios a través de décadas a través de tiempo en tu mente yo lo reprendo en el nombre de Jesús y lloro para que tu palabra rompa rompa todo estilo de pensamiento contrario que tu palabra rompa todo estilo de pensamiento negativo que tu palabra rompa todo estilo de pensamiento diferente a lo que es la intención de Dios lloro lloro por ti yo te bendigo en el nombre de Jesús Lloro por la gracia del Espíritu Santo sobre tu vida. Lloro para que haya abundante, abundante gracia. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria. Te damos gloria. ¿Por qué no pones las manos sobre alguien que tengas cerca? La mayoría de nosotros somos los que están ahí cerquita, son familias. Si te sientes cómodo, puedes ponen la mano sobre alguien que te sienta cerca y oramos uno por otro un momentito, amén si sí, sí, te tienes que mover un poquito te mueve, pero acércate a alguien y vamos a orar un momento vamos a orar 